0: Witam Was w kolejnym odcinku Zawodowców. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam fantastyczną historię firmy, która co prawda ma swoje korzenie w Polsce, natomiast obecnie pracuje z klientami na rzeczywiście całym świecie. O przyszłości branży wideo, ale także o tym dlaczego będąc absolwentem Wydziału Prawa warto założyć dom produkcyjny będę rozmawiał z Bartkiem Foszerem wspólnikiem w firmie Foszer Sawicki. Zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Dzisiaj moim i waszym gościem będzie Bartłomiej Foszer. Witaj
1: Bartku. Cześć, witam was wszystkich. Bardzo miło, że zaprosiłeś mnie do tego podcastu. Mam nadzieję, że powiemy trochę mądrych rzeczy.
0: Bartku, gdybyś mógł powiedzieć i wytłumaczyć nam, jak to się dzieje, że absolwent Wydziału Prawa
1: otwiera dom produkcyjny, który zajmuje się wideo. Tak, jest to niecodzienna droga. Faktycznie skończyłem studia prawnicze. Co więcej, na studiach prawniczych otworzyłem swoją pierwszą firmę, która nie zajmowała się produkcją wideo, daleko było do tego. Miałem firmę konsultingową, pozyskiwałem środki unijne dla dla swoich klientów, ale w międzyczasie prowadząc prowadząc działalność spotkałem się z Maciekiem, moim przyjacielem z liceum. Maciek pracował wtedy w wirtualnej Polsce, właściwie w telewizji wirtualnej Polski która tworzyła kontent internetowy, wideo, co w tamtych czasach nie było było w ogóle popularne. Zaproponowałem Maćkowi, żebyśmy zrobili projekt unijny w kontekście właśnie produkcji wideo. Projekt nie wyszedł, nawet nie złożyliśmy wniosku, ale za to zaczęliśmy myśleć o, o wspólnym biznesie. I w pierwszym... W pierwszym roku działaliśmy trochę freelancersko, ja dalej prowadziłem swoją firmę, Maciek dalej pracował w wirtualnej Polsce, zaczęliśmy mieć pierwszych klientów. I tak doszło do tego, że stwierdziliśmy, że musimy wynająć biuro i rozpocząć pracę full time przy naszym wtedy jeszcze nie domu produkcyjnym, tylko małym domku, w którym tworzyliśmy filmiki do internetu. Potem przyszedł czas, że zatrudniliśmy pierwszą osobę kolejną. Były to bardzo trudne decyzje, a teraz jest nas tutaj 35 osób i mamy prężnie prosperujący dom produkcyjny.
0: Powiedz, dlaczego pracowałeś zawsze
1: na na własną rękę? Tak byłem nauczony. Mój tata... Prowadził swoją działalność. Prowadziłem od 30 lat. Podpatrywałem go. Widziałem, że. Widziałem dużo atutów prowadzenia własnej działalności. Raczej nie skupiałem się na minusach bycia, bycia samego sobie szefem, ale e, myślę, że to tata był takim prekursorem tego, że, że zacząłem myśleć o tym, żeby założyć pierwszą firmę. Dał mi też możliwość pracy u niego przy pewnej, e, przy pewnej działce. Zajmowałem się, nikt o tym nie wie, przynajmniej niewiele osób, sprzedażą systemów nawigacji i, i miałem taką możliwość, żeby samemu już popracować nad klientami, zobaczyć jak to jest organizować sobie samemu pracę. No i tak mi zostało. Stwierdziłem, że praca u kogoś nie jest dla mnie, że lubię być swoim szefem, że lubię decydować o tym, jak coś powinno być zrobione, jak powinno wyglądać. Nigdy nie pracowałem u nikogo. I chyba nie, nie, nie przewiduję tego na razie.
0: Wspominałeś, że w momencie, kiedy zaczynaliście razem z Twoim wspólnikiem pracować, to były początki YouTube'a, początki w ogóle takiego internetu w, w takiej dużej skali. Pamiętasz Wasz pierwszy film?
1: Pamiętasz Wasz pierwszy projekt? Co to w ogóle było? Wiesz co? Nie pamiętam pierwszego projektu, ale pamiętam pierwszy projekt, który ja musiałem sam zrealizować. Ja, który. Studiowałem, studiowałem prawo, nie miałem kompletnie wiedzy na temat produkcji, uczyłem się tego, a w tym czasie Maciek musiał wyjechać za granicę i e, dzisiaj jak o tym myślę, jest to, jest to mega prosta sprawa, bo robiliśmy relacje z jakiegoś eventu i musiałem po prostu ogarnąć e, operatora i redaktorkę, ale był to dla mnie ogromny stres, pierwsza pierwsza produkcja, ale no, wyszło bardzo dobrze. Także. Nie pamiętam naszych pierwszych produkcji, natomiast były to, były to takie typowe rzeczy do internetu, taki, taki content, którego dzisiaj jest pełno. I sport, czy jakie wydarzenia? Myślę, że to były produkcje, pierwsze produkcje dla jednej z agencji, z którą pracujemy właściwie od początku, to jest Hava Sports. I, i, i były to po prostu relacje z jakiegoś eventu sportowego. Robiliśmy z nimi dużo ciekawych projektów, takich jak Coca-Cola Cup, tak? projekty crossfitowe, pierwsze, pierwsze zawody crossfitowe w Polsce. Więc robiliśmy z hawasem dużo ciekawych projektów sportowych, nie sportowych, które
0: teraz robimy. Jak byś miał powiedzieć, czego nauczyło cię przede wszystkim prowadzenie własnego biznesu przez
1: te lata? Ho, cierpliwości. Dużo cierpliwości, chłodnej głowy, tego, że jak czegoś bardzo chcesz, to możesz to osiągnąć, ale... Musisz być bardzo nakierowany na cel. Dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że jest wiele rzeczy, które zrobiłbym inaczej, ale prowadzenie filmy to też nauka popełniania błędów. Więc na tych własnych błędach najczęściej się uczymy, ale też są to najdotkliwsze porażki.
0: A propos porażek, miałem ostatnio bardzo ciekawe spotkanie z Tomkiem Staśkiewiczem i rozmawialiśmy na temat porażek. Nie wiem, czy znasz taką formułę spotkań Fuck Up Nights. Znam jak najbardziej. No Także te porażki chyba nie są takie, takie złe, jakby mogło się wydawać. Jasne, z porażek
1: możesz wyciągnąć bardzo dużo ciekawych wniosków. Tak? Myślę, że te błędy, które popełnialiśmy, czy, czy przy pierwszych projektach, czy, 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 czy przy pierwszych poważnych decyzjach biznesowych, spowodowały, że teraz jesteśmy tu gdzie jesteśmy, że jesteśmy jednym z większych domów produkcyjnych, że zatrudniamy 35 osób, że mamy super studio animacji, mamy bank głosów lektorskich. Jakby to wszystko osiągnęliśmy właśnie dzięki temu, że próbowaliśmy w różne strony kierować swoim biznesem.
0: No właśnie Bartku, jeżeli mógłbyś opowiedzieć nam o tym jak wygląda teraz twoja firma? po tych 10 latach? I czym de facto tak naprawdę jest dom produkcyjny?
1: Jasne. Prostuję tylko, że nasza firma ma 7 lat. Od 10 lat prowadzę swoje działalności, ale ale nasza spółka, która w tym momencie nazywa się Foszer wcześniej nazywała się Mumins, ma 7 lat. Czym jest dom produkcyjny? My jesteśmy niestandardowym domem produkcyjnym. Z jednej strony mamy swój zespół, który realizuje projekty ATL-owe, czyli reklamy, do telewizji, robimy też dużo reklam internetowych. Mamy też swoją komórkę, która robi rzeczy kontentowe. Oprócz tego ostatnio wykrystalizowała nam się komórka Owner Production, która zajmuje się produkcjami na eventach. Takim właśnie eventem był Web Summit, na którym wiem, że też byłeś. Produkowaliśmy rzeczy podczas eventu, które były de facto wyświetlane na przykład następnego dnia. Czyli nagrywamy coś. Montujemy w nocy, następnego dnia jest to na głównej scenie. Oprócz tego mamy swoje studio animacji, które produkuje animacje dla klientów z całego świata. Mamy swój bank głosów lektorskich. Myślę, że też jesteśmy teraz blisko komórki, która jest bardzo związana ze sportem. Produkujemy bardzo dużo rzeczy sportowych, także jesteśmy dosyć rozbudowanym i niestandardowym tworem.
0: No właśnie, wspominałeś, że pracujecie m.in. dla
1: właściciela takich marek jak konferencje Web Summit. Jak zdobywa się takiego klienta? Jeżeli chodzi o Web Summit to jest bardzo ciekawa historia. Jeden z naszych new business managerów był rok wcześniej na konferencji Web Summit właśnie w celach biznesowych i na śniadaniu wyszedł na papierosa. Wyszedł na papierosa i zaczął rozmawiać z innym gościem, który akurat pożyczył mu ognia. Chłopaki rozmawiali po angielsku, po czym się okazało, że obaj są z Polski. I tym drugim Polakiem był Łukasz z Websamitu, który powiedział, super, że produkujecie. Łukasz Kułakowski, tak? Tak jest. Super, że produkujecie, spróbujcie produkować dla nas. Jakby wkręcił nas do tego, żebyśmy się zaprezentowali w Dublinie. Zrobiliśmy pierwszy projekt testowo w Hongkongu, konferencję RISE, potem Collision. No i największym wyzwaniem był Websummit, na którym myślę, że było od nas firmy jakieś 15 osób podczas produktu. Wow.
0: I tak się zaczęła historia Wasza. Teraz obsługujecie chyba więcej niż, niż tylko jedną konferencję, prawda?
1: Mm, tak, obsługujemy wszystkie konferencje Web Summitowe. Obsługujemy również innych klientów zagranicznych, chociażby takiego, takiego potentata w, na rynku elektronicznym jakim jest ESL robimy dla nich również produkcję on My byliśmy właściwie na całym świecie, miesiąc temu ekipa wróciła z Malezji. Tak. Jeździmy, jeździmy z nimi, produkujemy im relacje, produkujemy im materiały potrzebne podczas eventu, produkujemy też materiały przed eventem. Także na pewno jest to jeden z naszych partnerów, który, który obok Web Summitu Wypełnia nam czas. Jeżeli mógłbyś powiedzieć, z jakiego projektu jesteś najbardziej dumny obecnie? Produkujemy dużo. Myślę, że jak robiliśmy sobie podsumowanie roku, tego, to, to z, wyprodukowaliśmy ponad 500 materiałów. To jest bardzo dużo. Wow. Tak. Natomiast nie ma jednego materiału, z którego jestem dumny. Jestem dumny z tego, że z roku na rok robimy coraz to lepsze produkcje, coraz to ciekawsze tematy. Dla większych klientów mamy możliwość przepychania naszych pomysłów, bo od zeszłego roku mamy silną komórkę własnej kreacji, czyli staramy się sprzedawać klientom nasze pomysły, czyli brać odpowiedzialność już za za koncepcję, aż do finalnego efektu zrealizowanego filmu. Dlatego wydaje mi się, że nie ma jednej produkcji, z której jestem dumny. Cieszę się na każdy projekt, który robimy dla każdego klienta. Mam takie przeświadczenie, że jeżeli decydujemy się na realizację projektu, to musimy go zrobić jak najlepiej.
0: A Jak wygląda zdobywanie klientów? Startujecie w przetargach, czy po prostu macie na tyle dobrą renomę, że klienci przychodzą sami do was i mówią zróbmy coś razem?
1: Różnie to wygląda. Startujemy w przetargach, ale nie jest to nasz chorowy kanał pozyskiwania klientów. Myślę, że dużo zależy od od relacji, jakie, jakie sobie wyrabiamy z klientami. Dużo mamy klientów też z poleceń. Jeżeli robimy dobrą robotę, a wierzę w to, że nasze produkcje są na wysokim poziomie, to ludzie się pytają, kto to wyprodukował i i trafiają do nas. Staramy się pozyskiwać nowych klientów na różnego rodzaju eventach. Teraz nasza ekipa jedzie na przykład do Berlina na taką dużą konferencję domów produkcyjnych. Jeździmy na, na Web Summit. Myślę, że w Polsce jest też sporo, sporo eventów, na których po prostu warto się pojawić, warto porozmawiać. Realizujemy też masę działań PR-owych. Maciek, mój wspólnik, często występuje na konferencjach. Ludzie podchodzą po konferencjach i pytają, A czy moglibyście nam coś wyprodukować, czy możecie nam coś zaproponować. Mhm. Więc możliwości jest tutaj wiele. Ja bardzo mocno bierzę w relacje. Niestety albo stety w naszej branży, SEO, SEM, to to nie jest dostarczyciel klientów, tylko warto rozmawiać z ludźmi, spotykać się, proponować dobre rzeczy, a potem te rzeczy same się bronią.
0: Jeżeli moglibyśmy odejść na chwilę od waszej firmy i porozmawiać w ogóle o branży i porozmawiać o wideo. Jak sądzisz, w jakim miejscu jest teraz w kontekście komunikacji samo wideo? Jaką odgrywa rolę?
1: Myślę, że jesteśmy teraz w czasie wielkiego boomu wideo. Tak jak widać, jest bardzo niski próg wejścia w to, żeby produkować wideo. Content może produkować każdy. Odpalamy smartfona, nagrywamy. Odpalamy GoPro, nagrywamy. Mamy lustrzankę, nagrywamy lustrzanką. Może to robić każdy, dlatego tak dużo kontentu wideo jest w internecie, jest na Facebooku, jest na YouTubie. Myślę, że dla nas jest to super okazja, bo Klienci muszą się wyróżnić spośród tego gąszczu filmów, które które zalewają internet. My musimy się wykazać. Po pierwsze wymyślić coś kreatywnego, po drugie musimy wyprodukować coś wysokiej jakości. Także jakbym miał oceniać, w którym teraz jesteśmy miejscu, no to na pewno jest jest to szczyt. Pytanie, co dalej? Tak? Czy ten szczyt będzie, będzie szedł dalej w górę i będziemy produkować jeszcze więcej i więcej? Czy, czy, czy zastąpi to w jakiś naturalny sposób inne medium?
0: No właśnie, interesuje mnie to, jak sądzisz, jak mogą ewoluować te formaty, bo zobacz, że, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no ale YouTube wydaje się być teraz w szczycie popularności. No ale mamy rozwój wideo na Instagramie, na Snapchacie. To wideo zaczyna wchodzić na dobrą sprawę
1: w różne, różne platformy. Mhm. Na pewno tak i dużo zależy od platformy, tak? zależy od tej technologii, jaką dana aplikacja nam umożliwia. Weźmy przykład Facebooka. Bardzo popularne stały się teraz live na Facebooku. Facebook daje możliwość generowania bardzo dużych zasięgów na, zasięgów na live'ach, a jak wiemy, ucina zasięgi wszędzie. Więc jest to taka funkcjonalność, z której bardzo dużo osób zaczęło korzystać. Wcześniej były live'y na YouTubie, ludzie mniej z tego korzystali, ale teraz tak naprawdę na tych live'ach możemy sobie stworzyć własną relację i oglądają pięć osób, dziesięć. Innym przykładem są Insta Stories. Jakby sam wiem, że uprawiasz sport, więc w towarzystwie crossfitowym wiesz, jak dużo osób na Insta zwrzuca pełno filmików, jak wykonują różnego rodzaju ćwiczenia. Nie jest to content wysokiej jakości. Jest to pewne, pewne, pewna możliwość dzięki wideo pokazania, co robisz danego dnia. Tak? Kiedyś mogłeś to zrobić za pomocą zdjęcia. Wcześniej, Twitter. Mogłeś to zrobić za pomocą tweetu. Więc. Jakby wideo jest tam obecne, ale głównie dzięki temu, że aplikacje dają tą funkcjonalność.
0: Czy nie jest trochę tak, że YouTube przespał trochę i nie wykorzystał możliwości live'ów?
1: Hmm. To zależy. Wydaje mi się, że YouTube nie miał zbudowanej społeczności, która miałaby te live oglądać. Wiem, że próbowali bardzo mocno z relacjami, nawet koncertów, ale. No w jakiś sposób to się nie przyjęło. Pytanie, czy było to za wcześnie, może było za wcześnie właśnie na, na, na wchodzenie z takim produktem. Facebook to podłapał, zrobił to bardzo sprytnie, pozwala na budowanie zasięgów. I Jakbym miał przeprowadzić live'a, to zrobiłbym to na Facebooku. Mhm.
0: Podzieliłbyś się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób stworzyć
1: dobry film reklamowy? Najlepiej wysłać do nas brief. I, i cała robota zrobiona, ale na poważnie przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do kogo ten film kierujemy. Wtedy dobrać odpowiednie środki, żeby ten film wyprodukować. Myślę, że z naszego punktu widzenia jako domu produkcyjnego najważniejsza jest koncepcja. To znaczy wymyślmy coś ciekawego, żeby zainteresować odbiorcę, do którego Kierujemy film. Dalej dobierzmy środki. Czyli czy, czy jest to produkcja ATL-owa, wysokiej jakości, myślimy, myślimy o budżetach rzędu kilkuset tysięcy milionów, czy jest to produkcja do internetu, kontentowa, gdzie jakby te, te koszty produkcyjne są zdecydowanie niższe?
0: No właśnie, a jak to się dzieje, że są produkcje, które kosztują naprawdę niewielkie pieniądze? i osiągają zawrotny sukces i rozpoznawalność, miliony kliknięć, a są produkcje, które są niezwykle profesjonalne pod względem technicznym, mają nawet ciekawą fabułę, ale kosztowały miliony, no i gdzieś tej popularności nie zyskują.
1: Ja myślę, że jakby nawiązujesz do do filmów wiralowych i ja dostając briefy od klientów i słysząc, że chcą film wiralowy, Pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest, jaki macie budżet na rozpromowanie tego. Mhm. Oczywiście są filmy wiralowe, które rozchodzą się w internecie. Przykład Wardęgi i Psapająka. Dzięki temu, że jest fajna konwencja, że ludzie to podłapują i szerują. Dobry projekt, który będzie szerowany przez tysiące, miliony użytkowników. Jest bardzo ciężko i to nie nie dlatego, że że koncepcja jest zła, tylko uważam, że każdy projekt powinien mieć wsparcie mediowe, wsparcie budżetu mediowego. Przykładowo produkowaliśmy kiedyś spoty dla dla klienta, który właśnie chciał zrobić rzeczy wiralowe, co więcej kręciliśmy to telefonami komórkowymi bo miało to wyglądać na autentyczne autentyczne filmy nakręcone przez przypadkowego przechodnia czy przypadkowego kolegę na na uczelni i klient liczył na to, że samo wpuszczenie tego do internetu zagwarantuje zasięg wiralowy. Nie wierzę w to. Żeby budować zasięg, oczywiście bardzo ważna jest koncepcja, bardzo ważny jest pomysł jakość produkcji tak samo, jeżeli, jeżeli chcemy na przykład komunikować go z Marką, bo jeżeli nie chcemy go komunikować z marką, to jakość produkcji wcale nie musi być jakaś nie wiadomo jak super. Natomiast jeżeli jesteśmy marką, która chce zrobić film o zasięgu wiralowym, mamy świetny pomysł, ale liczymy na to, że wrzucimy to do naszego fanpage'a i to się po prostu rozejdzie, to ja w to nie wierzę.
0: Mhm. Ile kosztuje wypromowanie wirala?
1: Zależy, zależy do jakiej target grupy. To bardziej pytanie do domu mediowego, no jest, ile kupimy, ile kupimy mediów. Nie odpowiedź na to pytanie, ale jeżeli to jest dobry viral, to potrzebujemy budżet, żeby to się rozchulało, a potem, a potem dalej pójdzie.
0: Hmm. Możesz rzucić jakiś przykład, bez podawania nazw dokładnie, wirala, który znasz i który odniósł jakiś sukces, który kosztował określoną
1: kwotę? Jedyny spektakularny viral o którym mógłbym powiedzieć coś pozytywnego, no to to jest film Bardęgi. tak? Pozwolił zaistnieć pierwszemu chyba najbardziej znanemu youtuberowi i, i trochę... W świadomości, prawda? Tak, ale też jakby przetarł drogę pozostałym youtuberom. No jak teraz wiemy, świat youtuberów rządzi się swoimi prawami, jest ich bardzo dużo i, i chyba nikt nie wykręcił takich zasięgów jakie Pies Pająk, ale nie znam tego projektu. Nie, myślę, że Sylwester nie włożył złotówki, żeby rozpromować ten, ten film. No ale to. To, są, to jest jeden przykład na milion. Tak? Ciężko, ciężko jest szczególnie przy komercyjnych projektach liczyć na to, że, mhm. że coś takiego się rozejdzie.
0: Mhm. Powiedz mi taką rzecz, czy telewizja
1: rzeczywiście umiera? Czy telewizja umiera? Tch, jak patrzymy na budżety, jakie tam idą, to jeszcze ma się całkiem dobrze. Ale, ale faktycznie, masz w domu telewizor? Nie. Ja mam, więc 50% z nas y, nie ma telewizora. Ale tak, teraz więcej moich znajomych nie ma telewizora. Ja się coraz częściej... Tak?
0: Powiem ci jedną rzecz, ja nie mam telewizora od, od mniej więcej pięciu lat.
1: No właśnie, tak jak mówię, coraz więcej moich znajomych nie ma telewizora. Ja traktuję telewizor trochę jako nośnik, na którym mogę wyświetlać niektóre rzeczy.
0: Ale mówimy o, wiesz, o kanałach telewizyjnych, o tvn tak. o telewizji polskiej, pierwszej, drugiej, lokalnej. Mhm. Czy to jeszcze ma w ogóle rację bytu? Może nawet nie teraz, ale w perspektywie
1: 3, 5, 10 lat. Myślę, że w perspektywie 10, 15, może 20 lat telewizja bardzo zmieni swój format. Nie wierzę w to, że telewizja wymrze, bo oddaliby bardzo duży kawałek tortu, który teraz mają. Chodzimy przede wszystkim o budżety, budżety reklamowe. Jak spojrzymy na rynek, to coraz mniej pieniędzy jest pchanych na produkcje ATL-owe i te budżety są przerzucane już w stronę internetu, ale, ale dalej jednak są to ogromne kwoty puszczane w telewizji. Jeżeli ja miałbym wyrokować, to moim zdaniem będziemy szli w stronę tego, co robi Netflix, czyli udostępniania pewnych treści na pewnych platformach i pójdziemy krok dalej. Czyli płacimy za content, który chcemy oglądać. Jeżeli chcemy obejrzeć film na Netflixie, to nie powinniśmy płacić stałego abonamentu, tylko powinniśmy płacić za ten film, który chcemy obejrzeć, a twórca tego filmu powinien dostać takie pieniądze, ile osób go ogląda. Czy tak będzie? Nie wiem, ale mocno w to wierzę, że jest to system, który na świecie w przeciągu 5-10 lat się pojawi.
0: Naturalnie, ale do tego nie potrzebujemy koncesji, nadajników
1: nie potrzebujemy. i całej reszcie. Nie potrzebujemy, możemy oglądać programy wszędzie. Ja oglądam często programy na telefonie, oglądam rzeczy puszczone z laptopa na projektorze, oglądam rzeczy na tablecie, więc tych nośników jest bardzo dużo. Dlatego telewizora samego w sobie niedługo nie będziemy potrzebować. Możemy to wyświetlać wszędzie i no, pytanie, pytanie, co się stanie z z tymi produkcjami, które są finansowane przez telewizję. Bo jednak to, że zgadzamy się na pewną umowę, że oglądamy reklamy, które są puszczane w pasmach reklamowych telewizyjnych, a w zamian za to mamy wysokiej lub niższej jakości programy, sprawia, że nie musimy za to płacić nie wiadomo jakich pieniędzy. Ale co co, co w momencie, kiedy te wszystkie budżety reklamowe odejdą od telewizji. Kto będzie finansował produkcję? No właśnie, abonament chyba sam nie wystarczy, prawda? Abonament sam nie wystarczy, zresztą wydaje mi się, że ten abonament po prostu zniknie. No jeżeli mówimy o zniknięciu telewizji, no to nie będzie też abonamentu. Ciekawą rzecz to zrobił TVN, jakby uruchamiając, chyba jako pierwszy uruchomili TVN Player. Player. tak. I wydaje mi się, że ta platforma ma się całkiem dobrze. Ja, jeżeli miałbym wybierać oglądanie jakiejś produkcji TVN-owskiej i czekać, do o dziewiętnastej czy osiemnastej, to wolałbym jednak ustawić sobie, że wrócę do domu, odpalę playera i obejrzę to wtedy, kiedy będę miał na to ochotę. Zatrzymam to, kiedy będę chciał zatrzymać, a nie reklamy przerwą mi w najlepszym momencie.
0: A czy masz jakieś przemyślenia na temat y, samego kontentu? To znaczy, moje pytanie zmierza ku temu, czy autentyczni bohaterowie, którzy kręcą vlogi i de facto dokumentują swoje życie, wyprą produkcje fabularne?
1: Wydaje mi się, że. To są kompletnie dwie różne rzeczy.
0: Przepraszam, rozwinę tylko to pytanie. Pamiętasz taki film The Truman Show? To znaczy, czy bardziej nie będziemy skłonni do tego, żeby oglądać czyjeś życie, zamiast zupełnie nierealnych historii, które odgrywają aktorzy?
1: Jasne. Czy oglądałeś film Circle? Nie. Jest to bardzo ciekawy film, polecam każdemu. Ja ostatnio, lecąc do Stanów Zjednoczonych, odpaliłem sobie ten film. Idea była taka, żeby nie spoilerować, że Śmiało,
0: wiesz, i tak z chęcią obejrzę ten film, nawet jeżeli będę znał, znał fabułę, ale być może to jest warte, warte wiesz? Tak, jest, jest
1: to ciekawy case, trochę związany z tymi life'ami właśnie i z tym pokazywaniem swojego życia. Jednej z bohaterek przyczepiono kamerę i pokazywała 24 na dobę, streamowała swoje życie. Zakończenie tego filmu jest warte obejrzenia. To, co chciałem powiedzieć, to to, że znalazło się bardzo dużo ludzi, którzy chcieli to oglądać. Inny przykład. Ostatnio rozmawiałem z właścicielką jednego, jednej z agencji PR-owych, która też jest blogerką i prowadzi bloga o macierzyństwie, ale też o bieganiu. I dziewczyna powiedziała, że ludzie wolą czytać nie to, co ona pisze o swoich treningach, nie to, co pisze o swoich wynikach na zawodach, tylko o tym, kiedy pokłóciła się z mężem i o co, więc tak, potrzebujemy tego kontentu i chcemy oglądać ten kontent, który jest o o zwykłym Kowalskim. Zresztą daleko szukać jeszcze naście lat temu Big Brother, tak, jakby potęga Big Brothera, podglądaliśmy ludzi i my chcemy ich podglądać, dlatego na pewno część czasu poświęcamy na to, żeby oglądać właśnie vlogerów. Natomiast jest zupełnie inna dziedzina, czyli produkcja fabularna. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie chcieli oglądać tych historii, które nie są z naszego życia. Jakby sukcesy, chociażby Black Mirror, serial, który ogląda każdy, tak? To w życiu się nie wydarzy, a jeżeli się wydarzy, to nasze życie będzie bardzo smutne, ale szybko się nie powinno wydarzyć. Natomiast produkcje fabularne mają nas zabawiać, mają sprawiać, że mają zmuszać do przemyśleń, to zupełnie zupełnie innego rodzaju content.
0: A nie odnosisz takiego wrażenia, że trochę te produkcje stabilizowały się, znaczy są mało ciekawe, infantylne i jak popatrzysz na większość scenariuszy, które się realizuje, to naprawdę nie ma na co iść do kina. Tak, ciężko.
1: Wydaje mi się, że, że masz rację. Też ja właśnie
0: mówię o tej sytuacji, że zobacz, że ciekawych filmów, takich na które rzeczywiście chciałbyś wrócić jest coraz mniej. W tym gąszczu produkcji, mm. które się pojawiają. I naprzeciw tego stoją produkcje, weźmy nawet chociażby vlogi Krzysztofa Gąciarza, które mm. są niesamowite pod względem i wizualnym, i fabularnym, i przygotowania. Przynajmniej takie jest moje, mm. y, 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 moje zdanie.
1: I co, co wtedy? Gonciarz jest bardzo dobrym twórcą, mamy też masę innych twórców, mniej doskonałych, ale zgadzam się z Tobą, jest mało dobrych produkcji. Ja też mam problem z tym, że nie ma na co pójść do kina. Myślę, że że tutaj nadrabiamy my, jako cała ta światowa produkcja, nadrabiamy produkcjami serialowymi. Jednak te, te rzeczy, które możemy oglądać cyklicznie są lepiej produkowane, są ciekawsze, bardziej nas interesują. Ja nie pamiętam dobrego filmu, który mógłbym, mógłbym polecić, czy z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat. Nawet jak myślę o tych produkcjach oskarowych, to, to nie bardzo widzę coś godnego polecenia. Natomiast bez problemu jestem w stanie wymienić seriale, takie jak chociaż wspomniany Black Mirror, taki jak Narcos, gdzie Oglądam to i chcę to oglądać dalej.
0: Masz rację, rzeczywiście zgodzę się tutaj z stopą, bo rzeczywiście w seriale też, też jest kilka tytułów, które mi zapadły w pamięć w tym, w tym narkosta, o którym wspominałeś. Tak,
1: więc może, może tak jest właśnie, że, że ta produkcja fabularna będzie bardziej szła w stronę, w stronę seriali niż, niż samych filmów. Ciężko jest zamknąć w półtorej, dwie godziny ciekawą historię ale z drugiej strony mamy, mamy konwencję Black Mirror, w której w 40 minut, w godzinę jest przedstawiana ciekawa historia. Więc może nad tym powinniśmy się zastanowić, czy, czy, czy idziemy w stronę produkcji fabularnej, serialowej, odpuszczając trochę produkcję pełnometrażowych filmów.
0: No właśnie, a kontynuując tutaj ten wątek wiesz, dotyczący budżetów, jak sądzisz, czy bardzo ciekawa historia? jest w stanie być opowiedziana małym budżetem?
1: To znaczy, czy wiesz,
0: czy stworzysz film, który rzeczywiście będzie będzie chętnie oglądany, a wcale nie będzie kosztował grubych
1: milionów? Trudne pytanie. Z jednej strony wierzę w to, że można wyprodukować coś samemu, mając kamerę i przedstawić to w prosty sposób, ale dalej jako produkcję dokumentalną i nie potrzeba na to dużych budżetów, ale jeżeli myślimy o produkcji jakościowej, o produkcji takiej, która ma sprawić, że ktoś to obejrzy i powie tak, to jest światowe kino, to nie wierzę w to, że małym nakładem środków można to zrealizować. Jakby diabeł tkwi w szczegółach. Dam Ci przykład z naszej naszej działki reklamowej. Często przy nagrywaniu reklam, przy nawet prostych billboardach sponsorskich, gdzie mamy jedno, dwa ujęcia, pracuje sztab ludzi. Pracuje 20, a czasem 30 osób, żeby nagrać jedno ujęcie ludzi siedzących na kocu i jedzących produkt. Wyobraź sobie, że patrzysz na to i mówisz OK, ja mogę wziąć aparat i mogę nagrać to sam. Wezmę moich znajomych, usiądę na tym kocu i będzie wszystko grało. OK, będziemy mieli dwa takie same ujęcia ale o jednym powiesz, że jest średnie albo co najwyżej dobre, a o drugim powiesz, że jest mega profesjonalne.
0: Mhm, jasne. Dobrze, a udajmy się jeszcze gdzieś w przyszłość. Zastanawiała mnie jedna rzecz, to znaczy gdzieś następną fazą ewolucji wideo może być wirtualna rzeczywistość, to znaczy wideo, które będziemy nosili na, na tych kaskach całych. Ciekaw jestem twojego zdania, czy rzeczywiście wirtualna rzeczywistość Znajdzie zastosowanie w naszej codzienności, czy też podzieli los okularów 3D
1: hmm. i telewizji 3D? Byliśmy w zeszłym roku na konferencji Web Summit i na dużej liczbie prelekcji poruszane były bardzo często trzy tematy. Pierwszy to był e-sport, drugi to był blockchain, a trzeci to właśnie VR, AR i MR. Moim zdaniem każda z tych dziedzin bardzo się rozwinie w przeciągu najbliższych 5 10 lat. Więc, jeżeli mnie pytasz o VR, jak najbardziej. Oglądałem projekty wiarowe właśnie na WebSamicie. Są ciekawe. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze ta technologia nie jest tak rozwinięta, żebyśmy mogli z niej korzystać w naszym codziennym życiu. Na pewno ja jestem wielkim fanem vr jako chociażby narzędzia do, do gier. Tak? Jakby VR gamingowy myślę, że ma największe największe pole do rozwoju. Byłem w zeszłym roku w Stanach i odwiedziłem Universal Studio. Byłem tam właśnie na projekcji 5D, która była oparta o VR. Wrażenia były niesamowite. Czułem się, jakbym siedział w tej kolejce, która spada, i faktycznie obracałem głowę dookoła. Naprawdę, jakby robiło to na mnie duże wrażenie. Jest też AR, tak? Jest też MR, czyli, czyli mieszanie tych, tych dwóch technologii.
0: Wspominałeś o swoim wyjściu do Stanów Zjednoczonych, do Universal Studios. Skąd czerpiecie
1: wzorce? Ha, skąd czerpiemy w żo- wzorce? Myślę, że codziennego życia, codziennych obserwacji tego, co się się dzieje na rynku produkcyjnym. Mamy to szczęście, że możemy kreować, że możemy wymyślać rzeczy. Także obserwujemy, patrzymy, co robią na Zachodzie, bo myślę, że tutaj największym wyznacznikiem dalej są Stany Zjednoczone. Patrzymy, co robi nasza konkurencja. Myślę, że to też jest o tyle fajne, że że jednak To jest ciągła gonitwa o to, żeby zrobić coś lepszego, coś fajniejszego, coś bardziej kreatywnego. Potem przekonać klienta do tego kreatywnego pomysłu, co jest częściej trudniejsze niż niż wymyślenie czegoś czegoś ciekawego. Dlatego myślę, że że czerpiemy czerpiemy to wszystko ze środowiska, z tego, co jest produkowane, z tego, co jest pokazywane na, na różnych konferencjach. W momencie, kiedy byliśmy na Web Summit, Najciekawsza dla mnie był cykl spotkań właśnie pod pod hasłem creativity. I te te prelekcje o kreatywności były świetne. Także mamy to szczęście, że stworzyliśmy swój dział kreacji. Nie jesteśmy tylko domem produkcyjnym, który dostaje scenariusz i realizuje. Możemy coś wymyślać.
0: Bartku, jakie macie plany na na przyszłość? Jak wygląda przyszłość domu produkcyjnego
1: Foszer-Sawicki? Jak wygląda przyszłość? To jest dla nas bardzo ciekawy temat, ponieważ w każdym roku tak naprawdę rozwijamy się w jakąś stronę. Wierzę mocno w to, że ten rok, jak każdy poprzedni, będzie przełomowy, to znaczy zrobimy coś nowego. Nasza strategia przede wszystkim skupia się na ekspansji zagranicznej. Chcemy bardzo rozwinąć nasze studio animacji, które jest jednym z największych w Europie. Zależy nam też na tym, żeby zacząć bezpośrednią obsługę ATL-ową i serwisową klientów z zagranicy. Dlatego też podjęliśmy już szereg planów, żeby, żeby tych klientów pozyskać. Oprócz tego na naszym podwórku chcemy produkować przede wszystkim ATL, przede wszystkim wysokobudżetowy digital, ale też angażować się w procesy kreatywne, czyli przekonywać klientów, przekonywać agencje, żeby tą działkę wymyślenia spotu zostawili nam jako specjalistom, którzy się na tym znają, jako kreacji która zespo, zespołu, który 8 godzin dziennie, a często znacznie więcej, spędza tylko i wyłącznie na wymyślaniu produkcji wideo. Więc, więc na pewno tutaj widzę nasz duży, duży potencjał do tego, żeby, żeby tworzyć ciekawe produkcje. Oprócz tego na pewno W tym roku wychodzimy z własnymi propozycjami produkcyjnymi, to znaczy tworzymy programy, opracowujemy je, idziemy do klienta i mówimy, słuchajcie, może byśmy to razem wyprodukowali. Więc planów mamy dużo. Jesteśmy blisko e-sportu, produkujemy coraz więcej rzeczy w świecie e-sportu, ale też Maciek Sawicki, mój wspólnik, jest trochę ambasadorem pomiędzy e-sportem, a biznesem, a produkcją. Coraz to ciekawsi klienci wchodzą we sport. Credit Agricole, Coca-Cola, T-Mobile. To są już duże marki, które zdecydowały się na swoją obecność we sporcie, i one też potrzebują produkcji. Mhm. Jasne. A
0: chciałbym jeszcze Ciebie zapytać o kilka podpowiedzi bądź wskazówek, jak podcasterzy mogliby wykorzystać wideo w propagowaniu swoich kanałów, bo zgodzimy się chyba z tym, że podcasting jest jeszcze stosunkowo niszową dziedziną.
1: No właśnie, pytanie do Ciebie, ciebie, dlaczego wybrałeś podcast, a nie vloga, a nie program, w którym masz postawioną kamerę na statywie i rozmawiasz z uczestnikiem?
0: Mówiąc zupełnie szczerze, że ja wierzę w w audio i w podcasting. To znaczy, wierzę, że następną falą po produkcją wideo będzie produkcja dźwięku i i konsumpcja
1: dźwięku. Jasne. Z jednej strony uważam, że jeżeli wierzysz w audio, to nie potrzebujesz potrzebujesz tego wideo. Natomiast z drugiej, jakby te zasięgi, które daje wideo, chociażby zrobienie naszej rozmowy w postaci live'a, na Facebooku, który, którego potem mm, zbierzesz w formie podcasta, jest, jest, jest fajnym rozwiązaniem. Robi tak e, Radio Talk FM, mają ustawioną jedną kamerę e, w swoim studiu i oprócz tego, że audycje idą normalnie radiowo, no to możemy sobie je podglądać i, i są one transmitowane na Facebooku. Więc to, to jest jeden z przykładów e, wideo, które możesz Możesz u siebie wykorzystywać. Oprócz tego, widziałem, zrobiłeś bardzo fajną zapowiedź swojego gościa. Super. Czy podcasterzy potrzebują wideo? Nie jestem przekonany. Może faktycznie w kontekście promocji, Wiesz, takiego budowania zasięgu.
0: E, dokładnie o to, o to pytam, bo przejrzałem sobie statystyki Google Analytics i 70% ruchu póki co oczywiście moja strona nie jest, nie jest Stara Starzem to ruch social
1: mediów. Tak, na pewno social media budują budują zasięgi, a to co najlepiej buduje zasięgi w social media to właśnie wideo. I badania pokazują, że na ostatnim miejscu jest tekst, na drugim miejscu jest grafika, a na pierwszym miejscu jest wideo. Więc ludzie chcą, mają potrzebę zobaczyć z kim rozmawiasz, dlaczego, dlaczego właśnie z tą osobą, jak ona wygląda, czy dobrze się ubrała na to spotkanie, Myślę, że tutaj w twoim przypadku wystarczyłoby ustawić aparat na statywie, odpalić live'a. Możesz też z tego zrobić materiał na YouTube'a oddzielnie, a oddzielnie podcast. Są ludzie, którzy wybiorą film na YouTube'ie i obejrzą to super dla nich. Jeżeli ktoś słucha podcastu, czy w podczas pracy, czy w czasie jazdy samochodem, jest też opcja dla niego. To jakby sytuacja win-win.
0: Jaki jest twój główny takeaway z? tych 10 lat prowadzenia własnej działalności?
1: Chyba ważne jest to, żeby po pierwsze robić to, co się lubi, bo to najważniejsze w twojej pracy, że podchodzisz codziennie do tego, co robisz z pasją. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba uparcie dążyć do tego, co się chce osiągnąć. Pracować nie dużo, a mądrze otaczać się właściwymi ludźmi, jakby stawiać na relacje z ludźmi. Jest dużo takich rzeczy, które z perspektywy czasu bym pewnie zmienił, ale też nie można bać się błędów. Przewodzenie biznesu to też sztuka popełniania błędów, ale też wychodzenia z tych błędów. Więc własna działalność to ciężki kawałek chleba, ale wierzę, że warto, że warto było. Dużo, bardzo dużo satysfakcji, prawda? Bardzo dużo satysfakcji i na koniec dnia kładziesz się spać i myślisz sobie, lubię, lubię robić to, co robię.
0: No właśnie, a wiesz co, to zadam ci jeszcze jedno pytanie. A gdzie widzisz się za 10 albo 15 lat? Jak widzisz swoją przyszłość? Bo wydajesz się być człowiekiem, który, dla którego wizja i takie planowanie jest, jest niezwykle ważne.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo bardzo lubię się angażować w wiele projektów. Codziennie wpada mi do głowy nowy pomysł, zróbmy to, a może zróbmy coś innego. Gorzej z czasem na na wykonywanie tych rzeczy, więc ciężko jest mi się określić, gdzie będę za 10 lat, ale chciałbym, żeby, żeby dalej robić rzeczy z pasją, żebym mógł wstawać rano i robić to, co, to, co robię z wielką chęcią. Tak, także nie wiem, czy to będzie dom produkcyjny. Wierzę bardzo mocno w nasz dom produkcyjny Foszer ale życie pokaże, w którą stronę ewoluujemy.
0: A jeszcze jedno takie pytanie. Nie wiem, czy bym już chciał na nie odpowiedzieć. A poniosłeś jakąś
1: taką sromotną
0: klęskę, porażkę?
1: Myślę, że sromotnej nie poniosłem. Myślę, że... Podejmowałem różne decyzje, które z perspektywy czasu podjąłbym inaczej, ale z drugiej strony nie są to na tyle znaczące rzeczy, które stanowiłyby o tym, że byliśmy na skraju bankructwa albo że zastanawialiśmy się, czy zamknąć firmę. Myślę, że te porażki, które ponosiliśmy były drobne, ale tak jak mówię, to, co z Maćkiem cenimy, to to, jak się z tych, jak się z tych błędów wychodzi. Bo najważniejsze to, to wyjść z klasą, a nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów.
0: Mhm. Pewnie. Bartku, jeżeli mógłbyś powiedzieć, gdzie możemy obejrzeć wasze produkcje i jak możemy skontaktować się z tobą?
1: Nasze produkcje? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na stronę faszerstawicki.com. Zachęcam do śledzenia naszego kanału na Facebooku, na Instagramie, bo wrzucamy tam bardzo dużo materiałów. Staram się udostępniać też ciekawe tematy na moim Linkedinie prywatnym. Myślę, że że fajną stroną do do, do polubienia jest też strona Better Story Studio, to jest strona naszego studia animacji. Robimy dużo ciekawych projektów.
0: Super. Bartek, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu i dziękuję Ci za rozmowę. Również dziękuję. Dzięki.